0: XpusiCast, ein Podcast über Polyamorie auf Alpenländisch. Mehr Liebe im Gespräch.
1: Im XpusiCast sprechen wir über polyamore Leben
2: und konsensual nonmonogame Beziehungsthemen, über das Wachsen und Lernen und über den Spaß im Leben.
0: Dies ist ein Podcast über Liebe im weiteren Sinn und kann sexuelle Sprache enthalten.
2: Minderjährige dürfen diesen Podcast nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten hören.
0: Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusi.free-creatives.net Willkommen beim Spusicast. Ehrengast heute, der Oscar, Christi.
3: Hallo. Ja. Sogar als Ehrengast. Ja, und ich fühle mich geehrt. Und,
0: und die beiden alten guten Freunde, der Bernhard und der Rudolf, auch wieder da.
3: Servus, hallo. Danke. Ja, aber eigentlich seid ihr alle drei Ehrengäste.
0: Ja, aber reine Männerrunde. Es wird sich sicher irgendwer aufregen, wo sind die Damen. Das ist mir wurscht. Wir sind wegen am Thema da, weil uns das Thema interessiert. Und ja, Thema. Pino, Poli, Emery. In Name Only. Das bringt uns zusammen. Wie ist das gelaufen, Bernhard? Wie hat sie das angebahnt bei uns?
1: Ähm, wir haben immer wieder so im, im kleinen Kreis darüber geredet, dass es äh, Menschen gibt, die sich das Mäntelchen von Polyamorie umhängen, um rumzuvögeln und es schöner klingen zu lassen zum Beispiel oder ähm, wirklich emotionale Desaster anrichten, weil sie…
0: Blutspur hinterlassen. Äh, genau, weil sie waren.
1: glauben, sie hätten Polyamorie ähm, verstanden und benutzen das als Ausrede, um sich wie ein Arschloch
0: aufzuführen. Und eine Irritation ob dieser Tatsache, die, die verbindet uns in irgendeiner Weise.
1: Ich glaube, das hat fast jeder schon einmal erlebt in der einen oder anderen Form. Und ähm, ja, im, in Zuge dessen haben wir viele Gespräche geführt, auch mit Oskar vor allem.
0: Und du mir gegenüber Oskars Namen erwähnt und hast gesagt, genau. das gebe eine Sendung ab und ich war auch sofort hoch erfreut. Oscar, ja. wie kommst denn du zu dem Thema?
3: Äh, zum Thema Polyamorie oder zum Thema How Not to Poly. <lacht> 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 ähm, ja, also äh, zum Thema Polyamorie, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mehrere Menschen lieben kann und will und auch in mehreren Men mehreren Beziehungen leben möchte und kann und da irgendwie auch das Probiere möglich zu machen. Und natürlich habe ich dann auf dem Weg bis dahin, wo ich jetzt bin, einfach auch Menschen erlebt, die Polyamorie, den Term, nutzen, aber eben auf eine Art und Weise, wie sie, wie eben schon gesagt, Blutspuren hinterlassen, sei es aus tatsächlich wissentlichem, ich benutze das als Legitimation für das, was ich mache oder ich habe keinen besseren Begriff und teilweise eben auch aus dem eigenen, also dem tatsächlichen Glauben, ich lebe Polyamor, tun sie dann aber nicht. Und sie behalten sich vor allem auch nicht so. Und da bin ich ganz schön oft irgendwie auch angeeckt und war ganz schön genervt, bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe: gut, wenn ihr alle glaubt, ihr wisst, was Polyamorie ist, und den Term so falsch benutzt, dann nutze ich den jetzt einfach nicht mehr. Weil auch viele Leute angefangen haben, ein Bild von Polyamorie zu haben, das nicht stimmt. Und wenn ich mich als Polyamor, weiß nicht, sagt man da geoutet? Wenn ich mich als Polyamor geoutet habe, dann haben die Leute sofort ein Bild gehabt von mir, welches aber gar nicht zur Polyamorie passt. Und da habe ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt mit. Und da wollte ich irgendwie dagegen ankämpfen.
0: Das verstehe ich dich richtig. Du bist jetzt schon so weit, dass du von diesen Stereotypen, falschen Reaktionen auf das Konzept Polyamorie, ignorante Reaktionen, so fett ab angefressen bist, dass du das gar nicht mehr aus dein Label bezeichnest. Die Schublade bist gar nicht mehr gern drin. Also
3: das war eine Zeit lang. Mittlerweile ist es wieder anders, weil ich beschlossen habe, ich will diesen Begriff jetzt nicht aufgeben und ich will nicht, dass der von diesen Menschen, die ihn falsch benutzen, übernommen wird. Und deshalb mittlerweile... Benutze ich den Begriff wieder, aber aber trotzdem ganz oft das starke Bedürfnis zu erklären, was damit gemeint ist. Also ich traue mich momentan tatsächlich oft nicht, den Begriff Polymerie in den Raum zu stellen und ihn einfach stehen zu lassen.
0: Weil, ja, okay.
3: Ja, weil dann falsche Informationen, die irgendwie irgendwo aufgeschnappt wurden, damit verknüpft werden.
0: Zu Stereotyp, zu Leicht, Anlass für Projektionen oder falsche, genau. falsche Interpretationen. Vor allem
3: glaube ich auch das
2: Problem, dass das halt dann unausgesprochen im Raum steht. Also, dass dann mit automatisch Dinge verknüpft werden und projiziert werden, die ähm, nicht der Realität entsprechen, aber die dann auch nicht angesprochen werden, sondern man geht dann einfach quasi automatisch davon aus und gibt die Person, in dem Fall ich, in eine bestimmte Schublade und assoziiert automatisch Dinge ähm, die eben nicht der Realität entsprechen. Und du weißt gar nicht, dass das der Fall ist, dass das, dass jemand diese Meinung von dir haben
3: könnte und dann könnte, kann das zu Missverständnissen und so weiter führen. Ne? Genau. Es kam eben auch schon vor, dass ich mich in mehreren Gesprächen mit einer Bekannten darüber unterhalten habe. Und irgendwann hat sie gesagt, ach so, du bist so gar nicht. Ich dachte, und dann habe ich wieder gemerkt, sie hatte ein Bild von Polyamorie, was sie auf mich projiziert hat, was aber überhaupt nicht gestimmt hat was sie aber gelernt hat durch Menschen, die diesen Begriff meiner Meinung nach falsch verwendet haben. Und genau, mittlerweile halte ich auch Vorträge über Polyamorie, weil ich gesagt habe, ich möchte dem jetzt entgegenwirken, ich möchte auch, ähm, dass die Leute sinnvolle Informationen, sinnvolles Wissen über das Thema Polyamorie erfahren. Und ich fange immer damit an, was es nicht ist. Also ich schließe erstmal Dinge aus und das sind eben... Dinge, die ich gelernt habe, wie sie oft falsch gemacht werden.
0: Funktioniert das? Kommst du an? Hast das Gefühl, du kommst dorthin?
3: Ja, also ich habe das Gefühl, dass Menschen immer sehr dankbar sind, sehr euphorisch und auch sehr positiv gewillt sind dem Konzept gegenüber, sobald ich viel davon erzählt habe. Ähm, vorher sind Leute oft skeptisch. Ähm, was mir auch immer wichtig ist, ich probiere niemandem zu erklären, was richtig oder falsch ist, wenn es ums Thema Beziehung geht, sondern ich probiere nur ein Beziehungsmodell zu erklären, da aber eben darauf zu achten, dass es richtig verstanden wird und viele Leute, die vorher sagen, nee, bleib mir bloß weg mit Poli, da habe ich keinen Bock drauf, die dann hinterher sagen, naja, eigentlich klingt es doch total schön und eigentlich ist es doch was total Erstrebenswertes und das ist das, wo ich dann merke, ja, das Bild, was vorher da war, war auch für viele Leute eben abschreckend. Und das konnte ich ein bisschen, zumindest erstmal ein bisschen ähm, verbessern. Und meistens führt es das dazu, dass die Leute dann immer wieder auf mich zukommen, wenn sie Fragen haben und ähm, sich dann auch mit dem Thema Wohler fühlen, ob sie jetzt tatsächlich Polyamor leben wollen oder nicht, ist dabei völlig egal erstmal. Aber sie haben zumindest ein positiveres Bild von der Polyamorie, weil eben ja ganz viel Negatives auch über die Polyamorie geglaubt wird weil Menschen sich Scheiße verhalten, dazu Polyamorie sagen und dann wird eben dieses Scheißverhalten mit der Polyamorie in Verbindung gebracht. Mhm. Genau. Und ich habe das Gefühl, sobald man mit Leuten redet und das sinnvoll erklärt, dann findet es auch wieder positiven Anklang.
0: Und jetzt dieses, wie nennst du es, falsche Bilder oder dieses Vorurteil oder so weiter, kannst du mal formulieren, zumindest ganz grob. Ich meine, das ist eh nur tendenziell, ja. hat nichts Individuelles zu, zu bedeuten, ja. aber... Also
3: das größte Vorurteil, was Leute gegenüber Polyamorie haben, ist dieses Rumvögeln. Wahllos diverse Sexpartner haben. Wenn der Sex dann irgendwie langweilig wird, dann lasse ich die Leute links lieben. Und ähm, so dieses nicht achtsame Verhalten, einfach sehr ichbezogenes. ich will jetzt Spaß haben. Ähm, ja, Rumvögeln. Oder wenn man sich da mal die anderen Begriffe anschaut, wie Casual Sex oder so. Da muss ich sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand Spaß an Sex hat und gerne mehrere Sexpartnerinnen hat. Da spricht überhaupt nichts dagegen, aber das ist zum Beispiel nicht Polyamorie, weil der Polyamorie geht es um Liebe, da geht es um Langfristigkeit, da geht es um Achtsamkeit, da geht es um Beziehungen zwischen Menschen. Jetzt ist aber mein Gefühl, dass der Begriff Polyamorie in der heutigen Gesellschaft besser oder weiter angekommen ist, durch diverse Artikel, durch diverse... Podcasts, Vielleicht ist es auch schon im Fernsehen behandelt worden und dass die Leute vor der Polyamorie nicht mehr so viel Angst haben, aber zum Beispiel dieses Rumvögeln, dieses Casual Sex ist immer noch ein großes Tabuthema und dass die Leute dann den Begriff der Polyamorie, der anerkannter ist, nutzen, um ihr Rumvögeln zu legitimieren.
0: Ein Deckmantel quasi. Genau,
3: finden. als Deckmantel verwenden, damit sie nicht so sehr in der Kritik landen. Der, Medi
0: der Medienforscher auf der Uni Wien, der Stefan Ossmann zum Beispiel, der schaut ja, dass er verfolgt, wie populär ist, also wie verändert sich die Popularität dieses Begriffs, wie nimmt die zu, wie oft kommt das in den Medien vor und so weiter. Mhm. Und das nimmt einfach stark zu. Das heißt, der Begriff Polyamorie ist einfach öffentlich schon viel bekannter, viel klarer. Ähm, wird auch oft in einem sehr akzeptierten Kontext irgendwie, das ist eine Sache, die Leute äh, leben und sich so deklarieren und so weiter. Das ist okay für viele und viele kennen das und das ist halt nie so schlimm, wenn man sagt, ich fick rum. Ja? Ja. Und das, heißt, das
3: hat aber eben auch den Effekt, wenn ich mehr von Polyamorie höre, weil es mehr in den Medien vertreten ist, dass ich mich dann anfange, dafür zu interessieren, das passiert auch, dass Menschen einfach den Begriff Polyamorie öfter hören, anfangen sich dafür zu interessieren und dann glauben, dass das die Realität ist, sich aber nicht weiter äh, bilden und dann eben nur diesen Begriff gehört haben und es wird dann so als Umbrella-Term genutzt für alle möglichen Formen der Non-Monogamie. Als Synonym für offene Beziehung? Genau, offene Beziehung, da sprichst du was total Gutes an, weil ja... Da ist ein Riesenunterschied zwischen offener Beziehung und polyamorer Beziehung. Das merke ich auch ganz oft, dass viele Leute, ja, der Begriff offene Beziehung ist auch bekannter, würde ich sagen, ähm aber es ist eben ein sehr großer Unterschied. Deshalb, wenn mich Leute mittlerweile fragen, wie ich lebe, dann sage ich polyamor in offenen Beziehungen, weil ich mache definitiv beides, aber ich erkläre nicht die offene Beziehung dadurch, dass ich poly lebe. Ähm Genau, und dass dann die Leute eben glauben, dass das so wie, oder dass sie Teile von der Polyamorie tatsächlich auch spannend finden, aber zum Beispiel habe ich Leute kennengelernt, die einfach kein Commitment haben, die sich nicht zu einer Beziehung committen und die so eine Art, wie haben wir das genannt, Beliebigkeit leben, so, ach, da gefällt mir gerade jemand, dann habe ich mal ein bisschen Spaß mit der Person oder dann gefällt mir die nächste Person. Ähm, oder, oder Bindungsängste oder so, ich kann mich nicht so auf Leute einlassen. Da, da spricht prinzipiell erstmal alles nichts dagegen, aber es ist halt nicht Polyamorie. Ja, es
0: gibt ja ein riesenbreites Spektrum eben an sexuellen Verhaltensweisen in Beziehungen, in Bezug oder außerhalb von Bezug und dann mit Konsens, ohne Konsens, blablabla, riesengroßes Feld. Dazu gibt es die, wie heißt die Landkarte?
1: Die Map of Polyamory? Oder nee, hm? ja, Ma
0: nee
3: nee die Map of, of Non-Monogamy. Non genau. Da sind wir schon
0: wieder.
1: Weil ich es für mich so abgespeichert habe, aber natürlich. Ja, aber da sind
3: wir wieder bei meinem Kritikpunkt. Genau. Polyamorie ist Richtig. nicht der Überbegriff. Nein, der exakt. eigentlich wirklich bestpassendste Übergriff ist die Non-Monogamy. Non
0: Und der Franklin Vio, W.O. W.O., äh, hat die eben schon, ich glaube, 2010 oder was ist das? Die letzte Version zumindest, die redigierte, ist von dann. Also das ist schon Zeit her, es ist eine Ries es kann man sich runterladen, wir verlinken es im Blog. Das ist einfach eine Grafik, die halt zeigt, wie, all die, wie viele verschiedene Begriffe es gibt, seiner Meinung nach, und wie die halt sich gegenseitig überlappen und was die Definitionen da sind. Kann man empfehlen, kann man mal reinschauen, das worauf es mir da jetzt ankommt, ist, dass es halt sehr schön zeigt, welche gigantische Vielzahl an möglichen, an möglichen Verhaltensweisen und an, an, an wie soll man das sonst? Nicht? Na, lassen wir es mit Verhaltensweisen stehen, wie, was es da halt gibt und dass halt Polyamorie nur eine spezielle Art ist. Und jetzt unabhängig von uns, unseren eigenen Versuchen, das zu definieren, gibt es eine Möglichkeit äh, irgendwo, Bernhard, du machst ja Coachings auch, du mhm. hast mir vorhin einen Flyer gezeigt, einen kleinen Definieren Polyamorie, wie definierst du das? Da also
1: meine, meine Definition, die ich auch immer am Beginn eines Vortrags gleich bringe, ist ähm, die Praxis, romantische und sexuelle Beziehungen zu mehreren Menschen zur gleichen Zeit führen zu können, im vollen Wissen und der Zustimmung aller Beteiligten. Ähm, da geht es um Praxis, ja, das ist nicht nur eine, eine schöne Theorie. Ähm, Beziehungen, das beinhaltet für mich eben genau das, was Oscar auch gesagt hat, Langfristigkeit, Commitment.
0: Die Absicht auch wirklich in, in Bezug zu gehen mit diesen Menschen.
1: Genau, genau. Ähm, zur gleichen Zeit führen zu können, das heißt nicht führen zu müssen. <lacht> ja. Ja, das <lacht> passiert ja. immer wieder, dass Leute sagen, so jetzt, ich habe nur einen Partner, jetzt bin ich nicht mehr Poli. Es ist so, ja, du bist auch nicht mehr nicht... Mono, weil du plötzlich Single bist Aber so. Das ist, ja, man muss also steht sowas
0: ja. so dahinter wie das, das Verständnis, was Beziehung, und was Liebe ist, das unterscheidet uns von denen, die, die sich so richtig als monogam definieren. Ähm,
1: ja, für, mich, für mich ist Polyamorie tatsächlich ein vollkommen anderes Weltbild. Es geht von ja, ganz anderen Prämissen aus. Ja, darum ja, sage ich Verständnis. Eine Einstellung. Ja, ja, ja eine Lebensphilosophie.
0: Kann man ja auch, ja. Es gibt ja den viel zitierten Polyamoren-Single. Und ja. mensch mhm. Mensch, der Polyamor denkt und fühlt und das auch prinzipiell anstrebt, aber jetzt ist halt gerade nichts, du bist immer noch Polyamorer Mensch.
2: Oder du hast halt gerade einen Partner, Schrägstrich, eine mhm. Partnerin, die vielleicht noch jemanden an ihrer Seite hat, das macht dich ja nicht mehr oder weniger Polyamor, nur weil du gerade nur mit ein, auf einem Partner, weil halt gerade ein Partner in deinem Leben ist. Also dieses Wegkommen von diesem Denken, man müsste dann auch mehrere Partner aktiv suchen die ganze Zeit, sondern alleine die Tatsache, dass man in dem Bereich äh, offen ist und das dem, äh, für sich und seinen Partner im, im Raum stehen lässt, dass es diese Möglichkeiten gibt, ähm, dass man sich vielleicht einmal verlieben könnte und wie man dann das handelt, wenn es so weit entsteht. Ähm, das kann aber auch sein, dass man einfach, sozusagen eine Zweierbeziehung führt, 30 Jahre lang glücklich verheiratet ist, aber solange quasi immer im, im Raum steht, dass es diese Möglichkeiten, diese Freiheiten gibt, denkt man Poli und lebt Poli, man lebt, lebt es nur nicht aktiv aus. Und das heißt, es kann sein, dass das ganze Leben nie jemand weiterer in die, in die Beziehung hineinkommt oder nur, nur bei einem oder mal nur für eine gewisse Zeit. Also für mich ist Pol eben diese Lebenseinstellung, dass es diese Möglichkeit dafür gibt und dass man sich aktiv damit auseinandersetzt, sich so weiter vorzubereiten, falls es dann einmal stattfinden sollte.
0: Ja, geht, geht mir genauso.
3: Ja, was auch meiner Meinung nach sehr wichtig ist, was du gesagt hast, Bernhard, ist eben die Zustimmung aller Beteiligten. Und das ähm, volle Wissen. Und das volle ja. Wissen und auch das Wissen, was das bedeutet. Weil ich das tatsächlich auch schon erlebt habe, dass mir jemand gesagt hat, ähm, na eigentlich lebe ich ja Poli. Und dann habe ich gefragt, wie seine Beziehung definiert ist. Da hat er gesagt, naja, schon irgendwie offen. Okay, und die zwei Sexpartnerinnen, die du letzte Woche hattest, wusste deine Partnerin davon? Nee, das muss die nicht wissen, sonst dreht die wieder durch und ärgert sich darüber. Und das ist definitiv hat nichts mit Polyamorie zu tun, das ist halt einfach nur... Wenn man es lieb formuliert, cheaten, aber eigentlich ist es ein krasses Arschlochverhalten und hat dass sich meiner den, Meinung nach nichts mit Polyamorie zu tun. Der
0: sich den Polyamorenmantel umhängt, um jetzt sozial weniger gedisst zu sein.
3: Genau, ja.
2: Oder ich es Polyamor fällt im, im besten Fall noch unter don't ask, don't tell.
1: Genau. So, ja. ich will es gar nicht, mach was du willst, aber ich will es nicht ja. wissen. Aber auch dann muss das deklariert und ausgesprochen sein, was es in dem Fall ja auch nicht war.
3: Hm. Also, ja, ja, ja es war, es war nicht verboten, aber es war auch nett so richtig mit offenen Armen eingeladen, ja. dieses Verhalten. Genau, deshalb ist das auf jeden Fall sehr wichtig, die Zustimmung aller Beteiligten und das Wissen.
0: Wie viel muss man denn wissen? Das finde ich eine spannende Frage. Ich weiß nicht, wie mhm. immer so steht mhm. Also nichts sagen, gar nichts sagen, einfach nur ja. rumvögeln. Sicher, nicht, das, das, sicher noch nicht... Mhm. Was ich aber auch kenne, Menschen, die, wenn sie sich treffen, dann erst einmal genau erzählen, was alles war, mit wem und mhm. wer in wen, wie tief eingedrungen ist und von welcher Seite und wie nass und ob das Ganze laut war oder nicht. Und ob mir interessiert ist, nicht. Ja. Wenn ja. du hast deinen Spaß gehabt, dann weiß ich das Wesentliche. Ja.
3: Also ich kann dazu sagen, meine ersten Schritte in Richtung Polyamorie, damals habe ich noch geglaubt, ich will eine offene Beziehung haben und möchte einfach Sex außerhalb meiner Liebesbeziehung haben. Ähm, damals habe ich schon gemerkt, okay, ich habe jetzt was mit einer weiteren Person am Laufen und ich habe ein ganz dringendes Ehrlichkeitsbedürfnis meiner damaligen Partnerin zu sagen, du, ich habe da was mit jemandem. Sobald ich das jetzt verheimliche und nicht erzähle, fühlt, fühlt es sich für mich einfach nicht mehr ehrlich und auch eher nach cheaten an. Mhm. Und deshalb bin ich dann auf sie zugegangen und habe gesagt, ich möchte, dass du weißt, dass ich was mit jemandem anderen habe. So, das ist mir wichtig, dass du es weißt. Den Rest erzähle ich dir gerne so viel, wie du wissen willst. Dafür musst du aber fragen. Ich werde dir nichts auf die Nase binden. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Details notwendig sind. Für mich war es einfach nur ganz wichtig, dass sie weiß, dass ich diese Öffnung der Beziehung jetzt aktuell auslebe. Und auch das ein halbes Jahr später erklären, hat sich für mich nicht richtig angefühlt, weil das ja auch manche Leute sagen, naja, dann machst du halt jetzt mal schnell und in einem halben Jahr, wenn es wieder rum ist, dann erzählst du mir das. Das muss ich sagen, ist nichts, womit ich mich in dem Moment wohlfühle, sondern ich will immer Ehrlichkeit äh, und dass meine Partnerinnen auch wissen, dass, das, dass ich das gerade nutze, dieses Angebot der offenen Beziehung.
2: Also für mich ist das eigentlich auch so, ähm, da gibt es keine exakte Regel. Das ist immer von Situation zu Situation abhängig, ähm, wie, in welches Detail man geht. Für mich ist einfach, ich möchte mit meiner Partnerin oder meinen Partnerinnen ähm, einfach ein, 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 ein offenes Verhältnis führen. Ich will wissen, was ist in, in deinem Leben los. Ich möchte mich mitteilen können, je nach Bedarf, Jeweils und auch mich darauf verlassen können, dass meine Partnerin mir dann auch sagt, Du so, so genau möchte ich es gar nicht wissen. Umgekehrt möchte ich mir auch die Freiheit äh, herausnehmen zu sagen, es gibt Dinge, über die möchte ich nicht in diesem Detail gerade reden. Das ist Privatsphäre unter Anführungszeichen, also das, das muss jetzt dann nicht
3: jedes Detail mhm. erzählen. Ja, wenn aber man über die Privatsphäre der anderen Person, die in dem zum, zum Moment zum gar nicht Beispiel. gefragt werden kann, ob das eine Information ist. Mit der sie sich wohlfühlt, wenn sie geteilt werden.
2: Also ich mache das immer sehr situationsabhängig, aber eben auch mit dieser Grundprämisse keine grundsätzlichen Geheimnisse über alle Dinge, die meine Persön die meine Beziehungen betreffen. Meine Partnerin ist in dem Moment betroffen, wenn ich mich neu verliebe, weil das Lebensumstände ändert. Ähm, die ist davon. Äh, betroffen, wenn ich einen neuen Beruf vielleicht mal habe oder vorhabe, irgendwo auf Reisen zu gehen, weil dann sehen wir uns vielleicht zwei Monate nicht. Das sind alles Dinge, die ganz banal in die Beziehung einwirken. Und da gehört halt Sexualität und andere Beziehungen, ist da für mich auf demselben Niveau wie ein neuer Job, ein neues Auto, eine neue Wohnung, ein Urlaub, den ich plan Oder hey, ich habe gerade Schnupfen, mir geht's es gerade nicht gut. Also da mache ich jetzt nicht so viel Unterschied. Und im Rahmen dessen, entscheidet sich jeweils situationsabhängig, worüber man gerade redet, in welchem Ausmaß. Und da vertraue ich oder muss ich auch meinem Partner, meinen Partnerinnen vertrauen, dass sie schon fragen, wenn's, wenn sie mehr wissen wollen. Und umgekehrt, man sich auch den Freiraum lässt, dann nicht jede Frage äh, beantworten zu müssen. Ich glaube, das kann man total simpel eigentlich leben.
0: Ja, ich habe auch den, den, sehr unaufgeregt. den Eindruck, dass wenn man das sehr, sehr formal vorgeht ja und sehr sehr viele Regeln hat, dass das eher ein Versuch ist, irgendwie Überraschungen unangenehme zu vermeiden oder irgend sowas, dass also man versucht, mit möglichst viel Struktur ähm, da etwas zu verhindern, was man sowieso nicht aus dem Weg kriegt. Wenn man man kann
2: halt Beziehungen nicht nach einem Fragenkatalog genau, leben. Das genau, ist das es gibt halt, ne? keine
0: Checklisten, wenn es heimkommst und du fragst, und was hat die für Kragenweite und wie hat sie gerochen und so? Es funktioniert so nicht. Aber es mhm. gibt aber andere Dinge, zum Beispiel, die ich schon so empfinde, dass sie einfach ganz dringend sind, dass man sie sagt, zum Beispiel, wie es mir emotional, wenn es mir wirklich tief berührt, emotional, dann muss ich das sagen, dann will ich das aber auch sagen. Das ja? ist der Punkt, nicht ja? ich
2: muss es sagen, sondern ich will es sagen. Ja. Das
0: bei, bei so Sachen wie zum Beispiel, was ist mit, mit äh, äh, Krankheitsverhütung, ja, mhm. solchen Dingen, ja, das sind schon Themen, da muss man sich zuerst einigen, wo sind die Limits und da muss man auch vertrauen dürfen und wenn das einmal gebrochen wurde dieses Vertrauen, dann ist es total dringend, dass das möglichst schnell gesagt wird. Ja. Aber
2: das ist, das ist eben die Schwierigkeit, wie tiefgehend reden wir jetzt über dieses Thema, weil das ist für mich in einer Grunddefinition von Beziehung drinnen, mhm. das ist völlig egal, ob ich Polyamor lebe oder monogam oder, oder swingen gehe oder sonst irgendwas, aber das ist mir schon klar, das ist nicht für jeden so, nicht jeder hat dieselben Annahmen oder dieselben äh, Grundprinzipien im Konzept Beziehung vereinbaren. Ja, für mich ist es automatisch klar, ja. dass, ich, dass es Dinge gibt, über die man quasi reden muss. Weil
0: ich dem anderen nicht wehtun will, den ich auch tatsächlich liebe. Das sind ja Beziehungen für mich. Aber ja. wenn ich jetzt Polyamorie als wirklich so Freibrief nehme, um zu tun, was ich will, und wenn ich letztendlich sage, so, egal wie es dir dabei geht, weil das sind ja e deine Gefühle, nicht meine, ja. dann könnte ich mir aufführen und sagen, ich brauche da gar nichts sagen.
2: Aber dann bist du halt grundsätzlich ein Arschloch, völlig egal, auf welches <lacht> Leben du dir umhängst. Und ne? führe
0: keine liebevolle Beziehung, wenn ja. überhaupt eine Beziehung, sondern Du Dann bist des du einfach
3: menschlich ein Arschloch.
2: Also völlig ja, egal, danke. ob du Single bist ja, oder ja, jetzt
0: sagen wir es einig,
3: 17 komm. Menschen verheiratet. Ja, ein gewisser Grad an Empathie gehört auf jeden Fall dazu, auch und oder vor allem allen Beteiligten gegenüber. Was eben auch, was ich oft beobachtet habe, ist eben dieses, ich gehe mit einer Person in Beziehung. Und alles, was außen rum passiert, ist dabei egal. Ich hm. kümmere mich nur um mich. Ich will meine Bedürfnisse zu 100% erfüllen. Ich, hab, ich strebe an, dass es mir maximal gut geht, dass ich 100% happy bin. Aber alle anderen Beteiligten ähm, sind mir egal. Ähm, und
0: dann, dann ist es eben keine Beziehung. Ne? Dann benutzt du die oder dann hast Spaß mit denen. Aber es Nein, ist doch, keine dann, Beziehung. Na doch, mit
3: dieser einen Person
0: schon. Okay. Also... Ja.
3: Äh, wenn wir von Polyamorie reden, reden wir ja meistens davon, dass mehr als zwei Leute irgendwie involviert sind. Und gerade dieses Thema, ähm, also ich persönlich achte immer ganz doll drauf, wie geht es meinen Metamors. Also mir ist es ganz wichtig, wenn ich mit einer Person in Beziehung gehe und die hat schon andere Beziehungen, dass ich... Der dritte ist dann der Metamor. Genau. Die der, Beziehung
0: die, deiner Be neuen Beziehung. Genau, das ja. ist
3: äh, Metamor ich will immer wissen, wie es dieser Person geht, ich frage diese Person, ich stelle von Anfang an einen ähm, Kommunikationskanal her, in dem ich mich auch mit dieser Person am liebsten direkt unterhalten will, dass keine Dreieckskommunikation über die Person, mit der ich jetzt irgendwas anfange, passiert. Ähm, und ich will immer, dass es dieser, dieser, dieser anderen Person, bleiben wir mal einfach beim Dreierkonstrukt, ich will, ich will immer dafür sorgen, dass meine Handlungen nicht dafür sorgen, dass diese andere Person unglücklich wird oder anfängt an ihrer Beziehung zu zweifeln. Also ich habe da immer Empathie mit allen Beteiligten und das ist für mich auch ein sehr wichtiger Grundsatz. Polyamorie findet immer in der Gruppe statt und ich sollte eigentlich auch immer darauf achten, dass es allen Beteiligten in dieser Gruppe maximal gut geht. Hm. Und das bedeutet aber auch, dass ich manchmal einen Schritt zurücktreten muss. Also ich kann mich nicht mit aller Wucht, mit aller Energie, die ich habe, in das Leben einer Person reinrammen und dabei ist mir scheißegal, wie es meinen muss geht. Das habe ich leider des Öfteren beobachtet und auch selbst erlebt. Darum
0: kann es immer nur ein Angebot sein. Da können ja auch zwei dazu und der Metamor muss mitspielen wollen. Ne?
3: Ja, genau. Das, das sowieso, aber trotzdem kann ich mich ja von Anfang an entscheiden, möchte ich darauf achten, wie es mein Metamor geht oder ist mir mein Metamor scheißegal. Und ähm, das ist ein Verhalten, was ich sagen würde, passt auch nicht zur Polyamorie.
1: Da, das, da wird nämlich sogar dann häufig ein Pseudo-Argument vorgebracht, das sagt, naja, das, was zwischen mir und dem anderen geliebten Menschen passiert, betrifft nur uns beide. Das hat miteinander nichts zu tun.
3: Wenn es in eurer Beziehung schiefläuft, kann ich ja nichts dafür.
1: Ja, genau, genau. Das sind so. Ähm, und darum herum kann man sehr viel konstruieren, um sein eigenes Arschlochverhalten zu rechtfertigen. Und ja. Äh, das stimmt nämlich nicht. Wir sind in einem Gefüge und alles hat aufeinander eine Auswirkung.
2: Wir haben das eh schon mal in einer Sendung ähm, besprochen. Äh, ich glaub, was, Whisky und Polymerie haben wir, glaube ich, darüber mhm. geredet. Ähm, So diese, diese Problematik, wie wir alle vernetzt sind untereinander und alles, was oder vieles, was im Leben meines Partners los ist, hat Auswirkungen auf mich, wenn die Stress im Job hat, dann schlägt sich das auf die Beziehung in der einen oder anderen Form nieder. Und wenn die dann natürlich Stress mit ihrer Freundin hat oder mit einem Partner oder Partnerin, hat das natürlich auch Auswirkungen auf mich und umgekehrt. Also so dieses, ich weiß nicht, wo das herkommt, dieses Weltbild so von komplett in sich geschlossenen Systemen, die null Auswirkungen auf die Außenwelt haben und in null Wechselwirkung treten, das kann manchmal passieren. Man kann das versuchen zu provozieren. Man kann sagen, okay, der eine Partner lebt in Berlin und der andere in New York und die werden nie voneinander hören. Vielleicht skypen wir mal ab und zu miteinander.
3: Naja, aber, aber sobald ich nach New York fliege, kann ich ja nicht mehr in Berlin sein. Also kriegen einen Einfluss haben diese Rob, Beziehung immer auf den anderen. ist eher
0: Standardsituation, dass dann die Person in der Mitte, der eine Liebhaber in der Beziehung, in der bestehenden Beziehung, der andere in der neuen, dass die Person in der Mitte oft wirklich zerrissen wird, also wirklich hm. da alle alles ausgleichen, alles überbrücken, alles aushalten und alles auffüllen muss, was er irgendwie aber das ist
2: halt auch so ein bisschen ein falsch verstandenes Poli. Äh, Völlig. Ähm, Völlig. Es, also wenn, ich wenn, du den,
0: wenn du den Menschen liebst da drüben, ja, dann, dann kann mir der nicht wurscht sein. Und ich kann ja auch, mhm. auch nur sehen, dass wenn ich das ignoriere, die, die Dynamik, die da hinten entsteht, auf der anderen Seite von, von unserem V jetzt zum Beispiel. Mhm. Na, wenn ich die ignoriere, dann kommst du ja immer tiefer in Schwierigkeiten. Ja. Mhm. Das, also das ist halt ein,
2: Abladen von Verantwortung auf die Mittelposition. Ja, entweder ich, so spüre dich,
0: ich spüre dich in deiner ganzen Situation und ich nehme dich ja so. Das ist ja auch ganz die Definition von diesem Offenen und mit dem Einverständnis von allen, entweder ich tue das, dann muss ich das auch in irgendeiner Weise berücksichtigen. Daher das Angebot an den Metamor mhm. Ja, mhm. und hoffen, dass der mit mir auch zumindest klar verhandelt oder spricht, wie es ihm geht. Das muss er jetzt nicht der muss ja jetzt nicht mit mir Freundschaft haben wollen.
1: Und mir ist es ein ja. inhärentes Bedürfnis, von Anfang an äh, zu schauen, wie geht es meinen Metamors damit. Zu, äh, und, und, wir, wir müssen nicht die ganze Zeit zusammenhängen, wir müssen nicht allerbeste Freunde sein. Man kann sich auch, kann, aber, man kann sie auch aber manchmal nicht leiden, das ist auch okay. Ja, äh, <lacht> Zumindest solange man halbwegs...
0: Aber ja. Ehrlichkeit und Respekt... Ja, werden
1: Und Mir, mir geht es genau gleich, dass ich sage, hey, äh, du, von vornherein gleich klar, wenn äh, ein Metamor äh, mit mir drüber reden möchte oder so voll gern lieb, ich, ich äh, lade das sehr stark ein sogar, ich mag das. Ähm, ich habe das nie verstanden, eben genau diese Haltung, na, das, hab, das hat ja mit dir nichts zu tun, das betrifft nur uns beide. Hm. Natürlich kann man es übertreiben, klar. Es gibt auch dieses äh, Micromanaging von allen Beteiligten. <lacht> und, äh, klar, man überhaupt nichts mehr kommt weil da
2: managen und Zeitplan
1: erstellen Ja, oder, oder, oder sich dann einmischen tatsächlich oder in Privatsphäre der anderen. Das ist schon natürlich. Man darf es auch nicht überspannen, aber trotzdem haben alle miteinander was zu tun und wirkt sich das halt aufeinander aus. Ja.
2: Es kommt halt auch irgendwo aus diesem teilweise falsch verstandenen ähm, Konzept von Mitverantwortung, so ein, so quasi ich ich kann ja nicht ich bin ja nicht wie soll ich, sagen? ich kann ja nicht dafür sorgen, dass es allen Beteiligten gut geht. Und ich will nicht dafür verantwortlich sein. Und ich will nicht jetzt den Ballast von sieben verschiedenen Personen tragen. Das ist aber ein falsch verstandenes Konzept von Mitverantwortung. Es geht ja nicht darum, dass du wen anderen glücklich machst und du jetzt auf alles bis zur Selbstaufgabe verzichtest, nur damit der andere glücklich
3: ist. Das ist dann... Genau, in die, in die falsche Richtung wieder abgebogen. Sondern aber dein Verhalten kann ja andere Menschen sehr unglücklich machen und das ja, ist der Punkt, genau. wo du dann doch wieder wenigstens Mitverantwortung tragen solltest. Genau, und, aber was, das
2: muss man dann eben ausbalancieren und dann halt irgendwie klären. aber, ja, was es, aber dann, gibt, es ist nicht so, nicht so ein schwarz-weiß, es sind nicht die zwei Alternativen, ich bin für alle verantwortlich, alleine und muss alles alleine tragen bis hin zur Selbstaufgabe versus mir, ist, mir sind alle anderen völlig egal. Das ist ein das falsche Spektrum, in dem man da denkt. Und das ist aber ganz oft hergezogen sein. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ich habe das schon oft genug versucht. Ich bin schon erschlagen vor lauter äh, für andere Dasein und Helferkomplex. Also gehe ich in die andere Position, jetzt sind mir alle anderen scheißegal. Aber da bewegen wir uns auf, ein, auf einem Spektrum, das mit Polyamorie gar nichts zu tun hat. Also diese falsche Messlatte, die aber bei ganz... Vielen Menschen, wo ich das immer wieder mal miterlebe, die bewegen sich nur auf diesem Spektrum und kommen nie in die dritte Position von, ach so, Mitverantwortung heißt, wir alle gemeinsam schauen, dass es jedem möglichst gut geht. Und das bedeutet aber auch, wenn ich gerade nicht mehr kann, muss auch das mitgetragen werden. Und das kann auch bedeuten, dass es einzelnen mal zwischendurch scheiße geht. Das ist ja, ein, das lässt sich sowieso nicht verhindern. Die Frage ist nur, wie navigiert man das möglichst dann?
0: Weil, was der Oskar auch vorhin gesagt hat, gibt Situationen, wo man auch einmal zurücksteckt. Ja? Wenn es grundsätzlich so sein muss, weil es dem Metamor gerade wieder mal schlecht geht vor lauter Eifersucht oder was auch immer, dass man dann prinzipiell zurückstecken muss, sicher auch der falsche Weg. Ja? Weil da nimmt man ihm die Verantwortung für die Emotionen ab und so weiter. Das kann es natürlich auch nicht sein. Aber wenn einer wirklich Probleme hat jetzt durch die Situation, müssen auf jeden Fall alle hinschauen.
3: Ja, ich muss da auch ganz an eine sehr konkrete Situation denken, wo ich äh, mit jemandem eine neue Beziehung begonnen habe und mein Metamor, also generell waren beide relativ neu im Thema der Polyamorie, hatten mhm. sich zwar ein bisschen in der Theorie damit auseinandergesetzt, aber vor allem keine Prax praktische Erfahrung. Und ich habe gemerkt, dass da einfach viele, ja, auch Ängste entstehen, Unsicherheiten. Und auf die, als sie formuliert wurden, konnte ich dann auch eingehen und konnte dann auch, mich zurücknehmen und konnte, es war mir ein Anliegen, auch beiden Menschen ähm, die Angst irgendwie zu nehmen und habe mich deshalb auch ganz bewusst zurückgenommen und habe auch gesagt, okay, jetzt ihr fühlt oder mein Metamor fühlt sich gerade zum Beispiel durch die Menge an Kommunikation, die gerade zwischen mir und der Person in der Mitte stattfindet, irgendwie hat Angst davor und dann habe ich vorgeschlagen, okay, dann kommen wir probieren einfach mal ein bisschen weniger zu kommunizieren und wir haben dann tatsächlich auch mal ganz bewusst eine Woche ähm, Kommunikationspause eingeführt. Ähm, das war für mich auch ein Zeichen so, hey lieber Metamur, ich höre dich, ich nehme dich wahr und es bringt auch was, wenn du mit mir redest und wenn du mit mir ehrlich kommunizierst. Mhm. Dann kam jemand anders an. Und hat mir gesagt, was, wenn du Bock auf die Person hast, dann schnapp sie dir doch. Ist doch scheißegal, was dein Metamo denkt. Ist ja ist, ist ja ist ja, nicht dein Bier, wenn der durchdreht, weil du mit ihr irgendwie jetzt eine schöne Zeit hast. Du willst doch mit ihr eine schöne Zeit haben. Und ähm, das ist meiner Meinung nach ein ganz schönes Arschlochverhalten, ganz schön egoistisch ja, narzisstisches ist, Verhalten, was einfach nicht in die Polyamorien geht. Ob du es
0: darauf anlegst, dass ihre Beziehung jetzt in der Zeit kaputt geht. Genau. Leben. Das ist die, die, das alte Thema mit dieser Bedrohung durch die New Relationship Energy. Genau, ja.
2: Die ja. kann man natürlich sehr gut spielen, die Karte, weil das ist natürlich eine realistische Option, dass wenn man die NRE, die New Relationship Energy, die Kraft nutzt und da volle Kanne hineinfährt, kann man alte oder bestehende Beziehungen ziemlich leicht sprengen. Das ist ja einer der Gründe, warum man so achtsam mit diesen Sachen umgehen sollte. Und das, dann kann man sich halt sagen, Nur ja, ist halt das Problem der Partnerin und der anderen Beziehung geht mir nichts an, hauptsache ich habe jetzt eine schöne Zeit mit ihr und mit, mit mir geht es eh viel besser als mit dem anderen oder was auch immer dafür Gedanken mitspielen, keine Ahnung, oder so ein Versuch, den anderen auszubuten oder zu sagen, ja, hätte das es halt besser gemanagt, dann hätte er sie auch behalten. Das ist ganz schwierig.
3: Thema New Relationship Energy ist sowieso ein sehr wichtiges. Das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, als ich das diesen Begriff gelernt habe. Und es ist aber jetzt, es klang gerade so, als müsste nur die Person, die neu dazukommt, irgendwie darauf achten, aber es müssen natürlich trotzdem alle. Dran, äh, drauf achten. Vor allem zum Beispiel die, die Person in der Mitte, die muss mhm. auch wissen, hey, ich bin gerade in einer New Relationship Energy drin und ich bin gerade total verliebt und ich habe mich trotzdem auch schon vorher auf irgendeine Art und Weise zu meinen bestehenden Beziehungen committed und auch ich muss darauf achten, dass diese Beziehungen nicht kaputt gehen mhm. und es ist auch schon passiert, dass ich gesagt habe, hey, hallo, hallo, ich bin noch da, hörst du mich noch? nimmst du mich überhaupt noch wahr? Du bist gerade in einer New Relationship Energy drinne und so wie du dich mir gerade gegenüber verhältst, du machst alles perfekt um unsere Beziehung, die zu dem Zeitpunkt noch nicht mal Beziehung war oder noch nicht gefestigt war, aber du machst gerade alles, was wir uns die letzte Zeit aufgebaut haben, kaputt. Du trittst es mit Füßen und es ist dir scheinbar scheißegal. Das ist was, was man sich einfach auch bewusst machen muss, ich muss auf meine bestehenden Beziehungen und auch auf die Be Beziehungen, die um mich rum bestehen, einfach achten. Und auf das eigene Bedürfnis ja auch, weil gerade New Relationship
2: Energy kann einen ja wegkicken und dann ist man halt in einer extrem tiefen oder sehr intensiven Verbindung mit dem einen Menschen und dann spürt man teilweise sich selber nicht mehr so richtig das auch, und ja. schon gar nicht mehr die Beziehung zu den und anderen und jetzt wollen da die existierenden auch noch was von mir genau und das ist halt es ist man muss ein bisschen vorsichtig sein weil es natürlich in den meisten Fällen kein Bewusstes äh, ich scheiß auf den anderen ist von den Menschen Nein, also aber das ist man, ja aber ja,
0: manchmal naja, ich, ich <lacht> sag, eher so das ist jetzt gerade so intensiv da ist so viel Flash drinnen Dort zieht es einen hin, ja, und wenn man nicht ein bisschen reflektiert, was man tut und auch mal Aufmerksamkeit auf die bestehende, nämlich reflektiert, was, da habe ich ja noch eine Beziehung, und wenn man nicht dort auch noch hinspürt und die Bedürfnisse von dort wahrnimmt, hm. wenn man das einfach nur ignoriert, ja, dann galoppiert man einfach in die andere Richtung. Ja, okay. Und irgendwann ist es, und zwar sehr schnell, kann es dann zu spät sein, weil die Verbindung in, äh, nach.
2: Das Seil ist gerissen, ist weg, also das, quasi, nein, nein, ja. mal das ist jetzt Quasi, ja.
0: Das ist halt, ja. Blöd. Aber das Blöd. meine ich, das, der Schwarze, das muss, meine ich. der Schwarze Peter in dem Spiel, mehr oder weniger, dass man auch ein bisschen diese Verliebtheit, die Schmetterlinge im Bauch ein bisschen moderieren muss mhm. oder sagen muss: Okay, die müssen halt jetzt noch drei Tage warten. Dann habe ich das Wochenende mit meinem Lover und es ist cool, dass meine Home-Relationship mir das erlaubt, glaubt, dass ich in das Wochenende gehe. Dort können wir uns voll übereinander herfallen, aber ich muss jetzt nicht dauernd immer nur das Handy offen haben und mit, dem, mit, dem, mit der neuen Liebe irgendwelche mhm. WhatsApp-Messages austauschen oder keine Ahnung, was er immer, abwesend sein im Wesentlichen. Und das, das
2: ist es, aber das meine ich, wollte noch sagen, das ist nicht immer Absicht oder in den meisten Fällen nicht Absicht, dass man jetzt auf den anderen scheißt. Es ist die Konsequenz, dass der andere sich so fühlt, als würde man auf einen scheißen. Aber es sind halt Emotionen, Gefühle, wir sind nicht trainiert. Wir haben da keine Konzepte, wie man mit Gefühlen und Emotionen gerade in dieser Intensität oft umgeht. Man wird dann halt oft weggeschwemmt und da gibt es dieses, dieses klingt jetzt blöd, so Basistraining, so ein, so ein, wir haben halt keine Konzepte, Gefühle sind echt oder Emotionen, das ist dann halt genauso, wie es ist. Und
0: wir haben keine Vorbilder. Ja. ja wir haben keine Vorbilder. Und oder schlechter. Und ich würde es zum Beispiel jetzt am sehr jungen Menschen bei, seiner, bei seinen ersten Verliebtheiten zum Beispiel überhaupt nicht vorwerfen, ja, darum ist das hm. so großartig, hm. wenn man als Jugendliche alle 14 Tage eine neue Freundin haben kann, ja, und da ist das okay, <lacht> ja. Aber wenn ich das mit 30 immer noch tue, ja, dann habe ich nicht reflektiert, was da abläuft. Und dann balanciere ich nicht die tiefe Liebe, die ich in einer investierten Beziehung habe, hoffentlich, ja, oder die halt schon da sein kann. Das balanciere ich nicht mit der Verliebtheit, ja, von der wir wissen, dass sie ein Strohfeuer ist, dass da ganz viel Projektion ist, dass noch ganz wenig wirkliches Sehen und Kennen da ist und so weiter, sondern da reagiert in erster Linie der Körper. Was, das,
3: aber wenn man es ein bisschen übt oder wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, total gut funktionieren kann, dass man die positive Energie, in der man gerade ist, auch in seine bestehenden aktuellen Beziehungen überschwappen lässt. Also wenn ich vor Freude, vor Glücksgefühlen platze, weil ich gerade in jemanden neuen verliebt bin, das, das sind, dann manche, du, dann das sind manchmal sein. meine, mhm. meine bestehenden Partnerinnen mit von überschwemmt und sagen, boah, krass, was du schon wieder für eine Energie mitbringst. Und das ist was total... Das kannst sogar Mitfreude anstiften. Genau, ja, das, das kann Mitfreude Freude anstiften. Das, also ich habe das Gefühl,
0: immer wenn ich mich... Ich will das auch nicht zurückhalten müssen. Genau, ja. Unter gar keinen Umständen. Also wenn ich zu Hause, also im Nest quasi, in der Heim Heimatbeziehung, wenn ich da aber so etwas zurückhalten müsste, was mich, so, mich gerade so tief betrifft, ja, dann fände ich das total schrecklich, weil dann muss ich mich so, zu, muss ich so eine Maske tragen daheim. Ja, ja. Und das ist nicht meine Wahl, wie er transparent sein. Das ist ein Mensch, der so nah ist, da ist so viel Alltagsintimität da, dass das alles mit Füßen getre getreten wäre. Eigentlich. Nur
1: eben das eine schließt das andere nicht aus. Das ist ja auch ein ein ja. und äh, es nur weil ich äh, meine Verliebtheit genieße und diese Freude darüber ausdrücke, Heißt das nicht, dass ich die bestehende Beziehung mit Füßen treten muss?
0: Die Liebe ist ja kein ja. Stück Kuchen, Eben. das durch Teilen weniger kleiner wird. Ne? Nee, da sind wir, da sind das wird immer mehr. Da sind wir, da sind ja, wir ja. wieder an dem
2: Punkt mit diesem, inwieweit beeinflussen sich Beziehungen gegenseitig? Und wir haben jetzt eher über die negativen Aspekte, wenn der andere eifersüchtig ist oder wenn der andere, wenn der Metamur gerade ein Problem hat. Ähm, nicht mitbedenken, dass es ja auch die Beziehung positiv befruchten kann, dass man quasi, wenn man eben die Mitfreude und die die Verliebtheit und die schönen Gefühle in in das Polynetzwerk hineinfließen lässt, dann wird auch vieles leichter, dann wird auch vieles einfacher ähm, und dann kann man viel mehr Dinge bewältigen und dann schafft man den Ausgleich zu vorher nur in der probleme -Welt. Wir müssen die ganze Zeit Probleme von allen wälzen. Man kann auch sich mit ziemlich schnell mit ein bisschen äh, Push äh, sehr sehr, sehr viel Gutes gegenseitig tun und eben auch da die die positiven Aspekte dieses Netzwerkes dann nutzen und ich freue mich mit, wenn, meine Partnerin ist ja durchaus mit dem Oscar immer wieder mal sehr, sehr gerne verbandelt und ich merke dann halt auch, wenn 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 meine Freundin nach Hause kommt und quasi die die Energie vom Oscar mitbringt oder, oder ich freue mich halt, wenn es dem Oscar unglaublich gut geht und ihm in seiner weiteren Beziehung und das ist einfach unglaublich schön und bereichernd zu sehen, dass es im Netzwerk und in den Freunden, Freundeskreisen einfach möglichst vielen Menschen möglichst gut geht. Das ist einfach unfassbar schön. Schöneres als ja. seine
3: Metermoors gegenseitig grüßen zu lassen. Ja, genau. Und, ja, ja, ja. So happy Pole
1: Moments. Also ja. Das Schönste, was ich da jetzt erlebt habe, war vor einem Monat ungefähr, wo eine äh, Geliebte mich besuchen war aus Deutschland, die ähm, mit mir dann zu einer anderen Geliebten gefahren ist, deren Mann und noch Partner dort waren, wir sind zu fünft auf der Couch gelegen, äh, aneinander gekuschelt, äh, haben uns einfach lieb gehabt und es war so schön und so eine so eine Freude, äh, so, so gegenseitiges Wohlwollen, das ist kann man in Worten kaum ausdrücken, wie sich das
3: gegenseitig hochgeschaukelt hat. Aber das funktioniert und, ja auch nur, weil alle sich gegenseitig trauen können, dass keiner den Partner den, gegenseitig sich wegnimmt. Also eben. weil das ist ja, ja was, was wo auch tatsächlich in der Polyamorie ähm, Eifersucht oder Verlustängste stattfinden, wenn da jemand kommt, der eben nicht auf mich achtet und was mit einer Partnerin von mir anfängt und der verhält sich mir gegenüber wie ein Arsch. Natürlich, also ich habe das erste Mal in meinem Leben äh, Eifersucht gespürt innerhalb eines Polykonstruktes. Und leider hat sich diese Eifersucht sehr schnell, sehr deutlich gezeigt, dass sie begründet war und mhm. dass diese Person, die dazu kam, ähm, ja, es war so, wir fragen den Oscar mal, ob wir uns küssen dürfen und es war so ein vorgespielte Achtsamkeit, aber eigentlich war da nur ein eigener Trieb, ein ich will, ich will, ich will, ich bin der Beste und ich, ich erfülle jetzt alle meine Bedürfnisse, Oscars Bedürfnisse sind mir egal, aber ich tue mal so, weil ich frage ihn. Und da habe ich tatsächlich Angst gehabt und das habe ich auch angesprochen und gesagt, hier Leute, ich spüre das erste Mal in meinem Leben Eifersucht und bitte achtet auf mich, bitte achtet auch auf meine Bedürfnisse. Ja, wurden ganz schön ähm, mit Füßen getreten und dann mit irgendwie so Argumenten von wegen Ownership of Emotions, ja nur weil du gerade unglücklich bist, da kann ich ja nichts für und... Äh, nur weil eure Beziehung, also da das war ein Gespräch mit dem Metamor, der neu dazu kam, nur weil eure Beziehung gerade bröckelt, das hat ja nichts mit unserer zu tun und dann ist ja eure Beziehung schon vorher irgendwie kaputt gewesen. Ähm, damit wurde ich ganz schön runtergeschmettert und ich habe mich ganz schön schlecht gefühlt. und hab, Das war auch ein Moment, wo ich mir dachte, alles klar, dann pff, Polyamorie, ihr könnt mich alle mal. Also wenn das bedeutet, im Poly-Kontext, dass man so miteinander umgeht,
0: dann ist Poly nix für mich. Da frage ich mich, wie, wie lebt denn da die Frau dazwischen, ihre Verantwortung, ihr Commitment zu dir in dem Kontext? In die dem gibt nämlich, gar nichts. Die gibt, die gibt nämlich dann euren gemeinsamen Space auf, auf, völlig auf und, und, und verrät den. Ja? Ja. Keine Ahnung, ihr geht wohin, seid gemeinsam unterwegs, euer Wochenende, da taucht der Prinz auf. Und die Wochenenden
3: haben einfach nicht mehr stattgefunden. Ja. Die wurden sogar abgesagt und aktiv kaputt gemacht, damit Platz für den Prinzen da ist. Ja. Und da sprichst du eh was total Schönes an mit dem Prinzen. Das ist eine Metapher, die ich ganz gerne mag, dass Leute ähm, glauben, sie bewegen sich im Rahmen der Polyamorie weil sie sich nicht binden wollen oder weil sie glauben, dass da noch was Besseres kommen könnte und dann bandeln sie mit hier und ein bisschen, da und da ein bisschen und leben ganz viele tolle Sachen, aber sobald Prinz Charming dahergeritten kommt, dann springen sie aufs Ross und sind weg und hinterlassen eben dieses Blutbad, hinterlassen Menschen, mit denen sie sich angebandelt haben, in totaler, ja... Unverständnis. Ähm
2: ja, teilweise einfach verbrannte Erde, also mhm. hab ich auch schon erlebt, also genau. quasi so von heute auf morgen aus dem Leben, aus dem aus, aus den Augen, aus dem Sinn und man. Der Neue mag keinen Poli und deshalb bin ich jetzt auch wieder Mono. Und das wird dann nicht while mehr, looking. es ja, wird dann teilweise auch gar nicht mehr kommuniziert, weil der Neue ist ja schon da. Das Neue ist jetzt wichtig, geht einfach vor und das Alte ist einfach von einer Sekunde auf die andere weg. Da ist man nicht, da hat man teilweise nicht mal mehr diesen diesen Anstand zumindest zu sagen: Hey, du, weißt was? Ich habe mich neu verliebt. Das mit uns beiden. Lass mal das bleiben, das kann ich nicht mehr navigieren, das geht nicht mehr. Nicht mal das wird dann manchmal mitgeteilt, sondern man ist einfach aus dem Leben weg.
0: Nicht einmal ein Ausstieg mit Anstand. <lacht>
3: ich wurde quasi sogar fast geghostet und monatelang nichts von der Person gehört. Und dann auf einmal war wieder ganz viel Kontakt, da hat sie mir irgendwie fast täglich geschrieben. Vorher wurde mir halt gesagt, naja, ich bin halt nicht so kommunikativ und ich benutze halt WhatsApp nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber... Du kannst ja irgendwann mal irgendwie dich bei mir melden und auf meine Anfragen auch reagieren und du erzählst mir, du kannst dich mit mir nicht vier Tage im Voraus verabreden, weil es stresst dich, Verabredungen einzugehen. Wenn du mit dem anderen Typen jetzt schon, wo ihr euch zwei Monate kennt, schon vier Monate im Voraus plant, irgendwelche Urlaube, irgendwelche gemeinsamen Wochenenden, finde ich irgendwie komisch und verletzt mich, aber ja, das war wurscht und... Auf einmal hat sie sich wieder ganz viel gemeldet. Ungleiches und Maß. ne? Ich war auf einmal wieder super interessant und irgendwie fast täglich Kontakt gehabt. Und ich habe mich gefragt, was ist los? Naja, diese neue Person war halt zehn Tage im Ausland und war nicht erreichbar. Da war ich dann wieder interessant. Als diese zehn Tage abgelaufen waren, war wieder... Minimum um vier Wochen Funkstille und ich habe wieder nichts mehr gehört, bis ich irgendwann gesagt habe, so lasse das das ich auch nicht mit mir umgehen. Das ist natürlich immer ein Spaß.
2: bisschen schwierig, weil natürlich ist jede Beziehung mit jedem Menschen anders. Also du kannst nicht mhm. erwarten, dass der Mensch mit dir auf dieselbe Art oder dieselbe Intensität kommuniziert oder mit dir dieselben Dinge
3: tut wie mit dem anderen. Nee, aber nein, nein, wenn, nein. wenn jemand Neues dazukommt, wäre es eigentlich schön, wenn es zwischen uns so bleibt, wie es vorher war.
0: Oder es muss sich natürlich verändern. Ganz so bleiben ist eine Illusion. Nee, klar. Das muss sich irgendwie ja. verändern. Ja.
3: Aber, zumindest das dann aber auch konsensual klären. Ja. Dass ja, man aber auf null zurückschrauben, nicht. weil jemand Neues dazukommt, ist einfach unfair.
0: Ja. Da, da stellt sich ja die Frage, ne, wie könnte man denn eine New Relationship Energy Situation denn besser, besser handhaben im Sinn von mehr Verantwortung, mehr, mehr Empathie, auch nämlich die, die alte Beziehung auch lebendig halten, ne? Aus meiner Sicht auch, indem man schaut, auch, dass es weiterhin Quality Time gibt, dass mhm. man die, die freie Zeit, die man jetzt irgendwie in sein Liebesleben legt, dass man die halt auf alle aufteilt trotzdem, ja, und, und das kommuniziert und auch diese Spaces frei hält. Ja, auch und
1: dazu muss man schon einmal für sich selber geklärt haben, dass man tatsächlich Polyamor leben möchte. Weil das, was Oskar da jetzt beschrieben hat, ist für mich poly-while-looking. Das ja. ist nicht wirklich Polyamorie, sondern in Wirklichkeit hoffe ich halt immer noch auf den einen wahren Partner, äh, eben Prince Charming oder, oder die Prinzessin. Und sobald
3: die auftaucht, war's das mit Poly. Ja, und solange die Person halt noch nicht da ist, genieße ich halt den Spaß mit den Personen, die ja. gerade da sind. Da, das ist für mich nicht Polyamorie.
2: Ja, wobei, ich muss schon bedenken, natürlich kann, können sich Lebenssituationen ändern und natürlich kann es auch zu Trennungen kommen durch neue, durch, wenn sich mein Leben ändert, dann kann ich nicht jedem immer versprechen, dass sich alles immer so weiter dreht, sondern es kann natürlich sein, dass eine, eine bestehende Beziehung dann, dann, Klar. in irgendeiner Form eine Trennung stattfindet. Also man hat ja auch gegenseitig nicht den Anspruch, da jetzt die nächsten 100 Jahre sich aneinander zu binden. Mein Mindestmaß ist zumindest, dass man das ehrlich kommuniziert, also dass man dann zumindest Veränderungen kommuniziert, weil die den anderen betreffen. Es ähm, war zum Beispiel bei mir so, dass äh, meine damalige Partnerin hat sich neu verliebt und ich musste das wochen- und Monate lang ihr aus der Nase ziehen. Also sie hat es mir nicht mitgeteilt. Ich habe eh schon gewusst, irgendwas ist anders, sie hat sich immer weiter zurückgezogen. Ähm, hat mir aber versichert, dass eh alles gut ist. Und dann habe ich irgendwann nach einem Monat oder nach eineinhalb Mal also herausgekitzelt, mühsam, okay, sie hat es gibt da wen, in den, den, den finden sie ganz nett. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das also ist ein bisschen mehr als ein bisschen nett. Und irgendwann Wochen später, ja, okay, wir haben uns ein bisschen verknallt. Also ihr, du bist weg, du
3: so pickst aufeinander die, nicht.
2: die ganze Zeit. Und so Irgendwann, na gut, also wir haben uns schon ineinander verliebt. Dann. Haben wir um, erwähnt, dass Ehrlichkeit sau
3: wichtig ist, um ja, vollem Polyamor zu leben? Und es, es war halt ja, ja, aber auch
0: eben Ehrlichkeit zu sich selber, das genau. ist ja ja, das, das große genau. Problem. Und ja. eben
3: auch manchmal einfach eingestehen, dass man Informationen mitteilen muss und nicht weglassen. Ja,
0: zumindest wenn sich der Deal zwischen dir und mir ändert, weil ja. da ist wer anderer, ja, dann wäre es toll, wenn ich das selber beobachte mhm. und mit dir darüber rede in irgendeiner Form. Und dann können wir gemeinsam entschließen, Ändern wir den Deal. Ja? Ja. Oder ich pegel halt diese andere Sache ein wenig herunter, damit das, was wir zwei haben, immer noch weiterleben
2: kann. Und das war halt die, die Schwierigkeit. Das war halt so, ein, nicht nur, ich war nicht nur mit der neuen Situation konfrontiert, so Freundin ist weg quasi, äh, sondern ich musste auch noch quasi die Arbeit für sie machen. Quasi so dieses, ich musste noch mühsam über Wochen äh, herausfinden, ihr herauskitzeln, dass sie eigentlich weg ist und dass sie jemand anderen hat, mit dem, in den sie verliebt ist und mit dem sie gerade verbandelt ist. Und dann war es so meine Frage, okay, gut, Gott sei Dank haben wir das endlich mal geklärt. Kann ein Kommunikationsproblem von mir aus gewesen sein oder weiß ich nicht. Da bin ich ja durchaus sehr, sehr gutmütig und nachsichtig. Es war dann halt so, okay, aber was bedeutet das denn jetzt für uns? Also, ist ja okay, wenn du mit dem Zeit verbringen willst und du kannst mit dem Menschen ja so viel Zeit verbringen, wie du willst. Aber heißt das jetzt, wir sehen uns jetzt einmal die Woche, alle zwei Wochen, alle drei Monate, in welchem Ausmaß? Das ist kann das, ich
0: nicht sagen, weil ich bin
2: so verliebt. Äh, das, selbst das wäre noch eine Aussage, es war dann, naja, mich zieht es schon zum Anderen. So, naja, das ist ja. offensichtlich die letzten Monate gewesen. Aber, ich, ja, genau. Was heißt das für uns? Naja, mich zieht es halt zum Anderen.
1: So, okay, also, es ist also, doch also,
2: aus. also ist es zwischen uns jetzt Nein, nein, natürlich nicht. Und ich mag dich nach wie vor und ich will ihn nach wie vor sehen, aber mit zieht es halt zum anderen. So, okay, können wir uns einen Zeitraum ausmachen, so, ich gebe dir zwei Monate, wo wir wo ich dich vollkommen in Ruhe los, wenn sein, wenn du das so willst und kannst du mir einen, einen Rahmen geben, dass wir uns mal wieder einen Termin ausmachen oder einen, 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 irgendwie so, einen, so einen, Wir so einen, haben
0: eine Beziehung, bei der wir zwei Monate lang keine Beziehung haben.
2: Ist ja auch legitim. Okay. Ja.
0: Oder halt, also ich bin da durchaus
2: so, ja, wenn man, wenn man muss halt die ganze Zeit. Also wenn man sagt, du brauchst jetzt zwei Monate Freiraum, du, mir fällt es nicht leicht, aber hey, ich liebe dich. Und wenn du gerade zwei Monate irgendwo anders bist, wenn die Person drei Monate auf, auf Urlaub irgendwo hinfahrt, ans andere Ende der Welt, ist das ja auch legitim, ja. Das bin ich, dass ich ihr das vorschreibe. Aber es dann zumindest hätte ich dann gern die Antwort: du, okay, also in zwei Monaten setzen wir uns zusammen und dann machen wir ein Update. Bis dahin bin ich weg,
3: ich werde schauen, dass ich das. Nicht mehr. Schwebst du, bist ja irgendwie in der Schwebe und weißt überhaupt nicht, woran du bist. Und parallel aber
2: versichert wird, na na, und man ist weiter daran interessiert, aber es, also es ist halt so ein bisschen so, wie soll man sagen, schöne Worte, aber nichts dahinter. Ja. Nur, das ist natürlich schwierig, wenn du mit einem Menschen längere Zeit zusammen bist und sich eine Vertrauensbasis aufgebaut hast und den Menschen halt dann noch ernst nimmst, weil warum bin ich sonst in einer Beziehung? Wenn du mir ja, sagst, es ist alles will okay, ja keine dann will ich ja keine Beziehung mit, mit einem
0: Kleinkind führen. Ne? Ähm, ja, das ist immer noch der Unterschied zwischen Worten und Taten, gell.
3: Eben. Genau, aber da sind wir vielleicht auch bei einem Punkt angekommen, dass man bereit sein muss, sich und sein eigenes Verhalten selbst zu reflektieren. Was für die Polyamorie wahrscheinlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Ich muss mich reflektieren, ich muss mein Handeln reflektieren und ich muss vor allem auch mal drüber nachdenken, was will ich eigentlich? Und erst wenn ich das weiß, kann ich es natürlich auch kommunizieren. Aber ich muss halt auch bereit sein, und ich muss mir auch manchmal die Zeit dafür nehmen, dass ich das, dass ich mir diese Gedanken machen kann, weil das Problem hatte ich auch schon, dass mir eine Person sagt, sie findet überhaupt nicht zu sich und sie fühlt sich so in die Ecke gedrängt und äh, hier zehrt das an ihr und Job und Studium und jetzt auch noch zwei Partner und sie fühlt sich voll in die Ecke gedrängt und dann sage ich ja, dann nimm dir bitte mal Zeit für dich, die darfst du dir auch von mir oder von unserer Beziehung ähm, nehmen, aber dann nimm dir die Zeit auch mhm. und sag, schieb nicht mich weg und strampel und tu mir weh indem wie du dich verhältst und gehst aber am nächsten Tag irgendwie auf die Skipiste und am nächsten Tag machst du da das und da machst du das und da machst du das. Mich wegschieben, dir aber trotzdem keine Zeit nehmen, ist halt auch ein Verhalten, was nicht unbedingt so sinnvoll ist. Und das macht nämlich
0: ja unfair, oder?
3: Es ist unfair und es macht auch einfach viele Menschen, die daran beteiligt sind, unglücklich.
1: Ähm... Ich habe so den Eindruck, dass was wir jetzt da besprechen sind, ähm, es gehört zu dem, zu dem einen Extrem eines Spektrums, nämlich gar nichts zu sagen, nicht zu reflektieren, sich selber keine äh, Gedanken zu machen, so was, was sind überhaupt meine Bedürfnisse und das auch nicht mitzuteilen. Und das andere Ende des Spektrums wäre es so, den anderen vor vollendete Tatsachen zu stellen. So einfach so. Das ist jetzt, das habe ich entschieden, deal with it. Und, und für mich hat beides äh, auch nichts mit einer achtsam gelebten, liebevollen Beziehung zu tun, egal wie viele Menschen daran beteiligt ja. sind, ja. Äh, sondern äh, es geht halt in, in Polyamorie insbesondere eben immer wieder um, um Vereinbarungen
3: und Ausverhandeln. Und das ist und aber nicht mal für die Polyamorie. Deswegen sage ich ja, egal wie Beziehung, viele Menschen beteiligt sind. Ja. selbst wenn die monogam sind, selbst wenn ich Single bin, muss ich mir überlegen, was will ich denn eigentlich? Ja, exakt. Ich meine, ganz simpel, also dieses Mitdenken,
2: sondern es gibt mich, also selbst wenn wir jetzt eine Zweierbeziehung, es gibt mich, es gibt das Gegenüber und es gibt uns beide gemeinsam. Und es sind, das drei, sind schon drei Perspektiven Partner. in einer Zweierbeziehung, die man und dann, ich habe für mich ausgemacht und vereinbart oder für mich jetzt geklärt, ich bin zu diesem zu diesem Ergebnis gekommen, Punkt aus Ende, nimm zwei Positionen komplett raus und in einer Entscheidungsfindung. Für den anderen kann ich nicht entscheiden, aber ich muss zumindest
3: noch diesen zweiten Part, die gemeinsame Ebene mitdenken. Naja, oh dieser ja. Teil, ich muss jetzt Entscheidungen für dich treffen, weil du sie selber nicht triffst. Boah, ist das anstrengend <lacht> und nervig. Mm. Nervig vor allem. Das habe ich tatsächlich auch schon öfter erlebt, dass ich dann die Person gefragt habe, wir stehen hier vor einer Entscheidung, die du treffen musst. Wenn du sie nicht triffst, dann werde ich sie wohl irgendwann treffen, aber dann zu meinem dann, Positiven.
0: Dann kannst du auf deiner Seite der Beziehung für dich eine Entscheidung treffen, aber nie für die andere Person. Hm. Aus, ja. aus meiner Sicht, die, die Tragik ist ja so, dass viele Leute Schwierigkeiten haben, zu oder wahrzunehmen, was ihre Bedürfnisse sind oder wo, hm. wo sie gerade stehen. Nicht nur, weil sie es nicht tun würden, sich die Zeit nehmen dafür zum Beispiel, wie du es vorhin angesprochen hast, sondern dass auch echt die Empfindsamkeit fehlt. Ja? Es sind dann genau die Leute, die sagen, ich brauche mehr Zeit für mich. Und was sie dann tun ist, dann gehen sie Skifahren und dann gehen sie Erlebnisurlaub machen und knallen sich halt mit irgendwelchen Erlebnissen voll.
1: Sie lenken sich ab.
0: Ja, ja ziehen sich irgendwelche Kicks rein ja, und die leben und es gibt auch viele Menschen, die, die leben Beziehungen ja auch so. Ein Kick nach dem anderen, denen geht es um das Verliebtsein und nicht ums Woankommen und ähm, eine Beziehung, auf, die auf Sichtbarkeit, also sich gegenseitig sehen und miteinander einen Tanz entwickeln. Ist
2: aber auch okay, nur so, wenn und, das kommuniziert wird. Ja, mhm.
0: genau. Naja, aber das, da läuft es für mich darauf aus, dass man halt selber auch, ich, für mich alleine, dafür verantwortlich bin, dass ich erkenne, sind Menschen, die Menschen die wirklich beziehungsfähig oder wird das eine toxische Sache mit denen? Mhm. Ja.
3: Das ist halt auch Aber noch, darum geht es ja dann darum, dass ich mich davor schütze. Ja. Oder?
0: Ja, eine Dummheitssache halt. Das ist jemand, der bringt nicht die Fähigkeiten ein, ja, die am die Tanz von zwei Personen miteinander wo aus zwei Individuen dann noch dieses Dritte wird, von dem der Rudolf gesprochen also hat. Die sind einfach so, diese Blutspurleute, ja, die einen Freibrief Das
1: klingt wie irgendein Wikinger-Clan.
0: Blutspurleute. Ja. Ja. Aber ist, ja, das ist ja, ja. drastisch ja. und überspitzt. Natürlich, ja. danke, ja, ja. mache ich gern. Ähm, ich
3: Na, aber es stimmt halt schon auch. Naja, Man darf es auch also einfach mal so sagen, wie es ja, ist. Der Aspekt ist, der Aspekt
0: ist zumindest da ne? und es ist natürlich ja. auch wiederum paranoid, wenn ich jetzt jeden abklopfe drauf und, und, und solche Sachen und
2: ja, man muss natürlich mit der Zeit ähm, ein Gespür entwickeln. Das gehört auch zur Eigenverantwortung dazu, zu sagen, mit wem möchte ich wie in welcher Form äh, in solche Beziehungen gehen oder in egal welches Verhältnis. Und natürlich ist das ein Skill, den man lernen kann und muss, dass man an irgendeinem Punkt auch sagt, okay, also ich nehme jetzt das Beispiel, Tanz her, ja, wenn du halt schon 17 Jahre tanzt und professioneller Tango-Tänzer bist oder whatever und merkst, okay, der andere hat weder Taktgefühl noch überhaupt eine Tangostunde jemals gehabt, dann kann ich mit dem halt nicht profitoniert tanzen gehen, das funktioniert halt nicht. Da muss ich mir zumindest bewusst sein, wo ungefähr in einem Spektrum kann ich an Menschen für mich einordnen. Und
0: ich glaube, es braucht auch ganz Zeit. Naja, na, es braucht natürlich es Zeit. Es braucht auch Zeit und das ist das Fatale an diesem Verliebtsein. Ja, weil das schlägt voll ein, dann ist diese volle Biochemie da und die Projektion auf die andere Person. Ich sehe ja gar nicht, wer du bist. Ich kann noch, noch überhaupt nicht ein realistisches Bild von dir machen, sondern ob das mit dir überhaupt eine gescheite, dauerhafte, nachhaltige Beziehung werden kann, so wie man das in der Polyamorie ansprechen. Das zeigt sich eben erst nach einiger ja, Zeit.
2: stimmt so nicht. Also bei mir merke ich durch den Crash, den ich da jetzt vor einigen Jahren hatte, mhm. äh, mit der Partnerin, die ich da erwähnt habe, es um, hat sich wie so ein naja, sagen wir mal ein, ein, ein Warnsystem installiert, um, dass ich sehr schnell, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen übervorsichtig, mhm. aber ich merke sehr schnell so ein paar Menschen, den ich sehr interessant finden würde, aber da merke ich, es ist wie so ein, eine rote Warnleuchte, die angeht, die sagt, Finger weg. nicht abwerten gemeint, überhaupt nicht bewerten, sondern einfach nur, das geht schief. Das da ist gerade ja, ja. so eine so eine Distanz Kennt zwischen ich. zwischen zwei Standpunkten und zwei Sichtweisen und zwei Wegrichtungen, die natürlich könnte man eine Zeit ein schönes Abenteuer erleben und man hätte eine interessante Erfahrung. Aber das ist geht, ja legitim, geht aber das ist voll in die Hosen. Ähm, also das geht schon, aber da muss man vielleicht vorher richtig auf die Schnauze gefallen sein und dann muss man das fein kalibrieren. Aber es gibt ja auch einen, einen, einen sehr ja, sehr schönen Spruch, der mich sehr zum Nachdenken mal gebracht hat. Den, den gibt's in zwei Varianten. Um, so, die erste Variante war, you cannot love someone else's illness and traumas away. Also, man kann nicht die Probleme und Schwierigkeiten und Traumata eines anderen Menschen wegleben. Das geht einfach nicht. Und die andere Variante des Spruches ist, uh, you cannot love someone else into their potential. Uh, du kannst jemand anderen nicht in ihr Potenzial hinein durch Liebe hineinbringen und zum Aufblühen. Man kann es natürlich mithelfen und du kannst natürlich schauen, wie, wie weit kann und will ich dem anderen unter die Arme greifen. Ähm, ein, Ange
0: aber, ein Angebot machen im Sinn ja. von zeigen Aber, und inspirieren, ein mh. Vorbild oder sowas sein. Ja. Aber nur
2: weil ich ein, ein großartiges Potenzial in einem Menschen sehe und dazu neigen wir halt alle miteinander sehr gut, dass wir uns in Potenziale verlieben und in, weil wir den schönen Kern dieses Menschen sehen und dann auch leider die Realität teilweise komplett ignorieren und dann aus, aufgrund dessen einfach irgendwie so, so Durchhalteparolen und das geht schon irgendwie und der wird schon irgendwann zu dem Menschen, den ich da sehe, in der Realität auch. und
0: mit dem, In das Potenzial können wir uns verlieben, aber wir können keine Liebe leben damit. Ja. Leben, Beziehung mhm. aufbauen und mhm. noch halt Zumindest gehen. nicht
2: nur damit. Nein. Die Realität ist halt leider auch da.
0: Ja, wenn es Potenzial und, und die Realität unterschiedlich genau. sind. Mhm. Genau.
2: Ja. Und das sind aber ganz wesentliche Punkte. Dieses, diese Durchhalteparolen, dann diese Sicht bis zur Selbstaufgabe, so glauben wir, wenn man jetzt noch einmal über den nächsten Berg drüber geht. Dann, Meine Liebe ist groß genug. Ja, genau. Das dann, also ich aber auch selbst irgendwann einzugestehen sondern, Nämlich, es ist dann nur so, so dieses, erst wenn es nicht mehr geht, dann lasst man los. Aber schon vorher zu erkennen, du, das hat einfach keinen Sinn. Also das ist was was ich gerade nicht geben kann und will, auch wenn ich es theoretisch vielleicht könnte. Und das ist aber auch ein Riesenproblem, sich das auch mal selber einzugestehen, dass man diesen Weg vielleicht besser nicht
0: geht zeigt sich einmal mehr, dass Liebe und Beziehung halt verschiedene Dinge sind. Vollkommen. Ja, und man kann jemanden... Und
3: verliebt sein. Ist das die dritte ist die Sache, die dritte
0: auch Sache. was anderes ist, ja. Sex, Liebe, verliebt sein, Beziehung, alles unterschiedliche Dinge, die halt unglücklicherweise irgendwie koagulieren in einen großen Klumpen zusammen. Aber na, und es ist ganz leicht, sich in jemanden zu verlieben oder jemanden auch tief zu lieben und trotzdem zu wissen, nein, keine Beziehung mit dieser Person, mhm. ja. Das ist Und zwar nicht, nicht böse gemeint, sondern nein, einfach aus,
2: schon allein aus Selbstschutzgründen, beziehungsweise auch um zu, einfach, wenn man vielleicht realistischer einschätzen kann, dass das keine wirklich gemeinsame Basis ist.
1: Und da ist es ja auch tatsächlich sinnvoll, gemeinsam zu überlegen, welche Art von Beziehung
3: wollen wir. Und ja? sich dann auch so darauf zu vertrauen, dass das, was die andere Person sagt, tatsächlich auch so gemeint ist. Also, mhm. Weil das habe ich auch schon überlebt, dass man erlebt, dass man irgendwie sagt, ich kann mir eine Beziehung mit dir so und so vorstellen und die andere Person hat das zwar gehört, glaubt es aber nicht und verhält sich dann schon wieder anders.
0: Ich suche ja doch den Vater für meine Kinder.
3: Genau, das ist großartig. Ich habe mehrfach schon auch irgendwie gesagt, nee, du hast Kinderpläne mit einer anderen Person und die respektiere ich, die akzeptiere ich und die ja, da habe ich auch überhaupt nichts gegen einzuwenden und trotzdem hat die Person dann immer wieder Angst gehabt, dass ich mit ihr Kinder kriegen will und eventuell sogar morgen und, keine Ahnung, hat dann Ängste gehabt, die auf, gar nicht auf irgendwas basiert waren, was ich gesagt habe, wo ich auch ganz klar gesagt habe, nein, ist nicht mein Wunsch, warum hast du da Angst vor,
1: ähm aber je mehr du es beteuerst, umso mehr hast du wahrscheinlich die Angst bestätigt. Und
3: da sind wir aber auch vielleicht an dem Punkt, da, da bin ich eben, ist mir wieder eingefallen, dass viele Menschen mit Erwartungshaltung wie Beziehungen funktionieren, aus der monogamen Welt kommen, in der wir aufwachsen, die mhm. uns vorgelebt wird, meistens durch unsere Eltern und die, ich bin in der komischen christlichen Welt aufgewachsen, in der halt die Monogamie hoch angerechnet wird. Und da werden einfach ein paar Konzepte, ähm, vorgelebt oder auch beigebracht oder ja gelehrt, die in der Polyamorie nicht unbedingt Sinn machen oder zumindest nicht immer Sinn machen und ganz oft auch einfach nicht gelebt werden. Und dass man trotzdem auf der einen Seite sich aber so verhalten kann, wie man es aus monogamen Beziehungen kennt und auf der anderen Seite auch genau davor Angst haben kann. Was ja. eben zum Beispiel dieses Kinderkriegen-Thema oder der generell der Relationship Escalator, wo in der Monogamie vorgezeigt oder gezeigt wird, wie funktioniert eine Beziehung, welche Schritte muss man gemeinsam durchmachen, um eine tolle Beziehung zu führen. Diese Schritte auf dem... So, wir Relations haben uns
2: einmal nackt gesehen, wir müssen in 40 Jahren gemeinsam auf der Parkbank sitzen, als nee, alte nicht, Menschen und Kinder gekriegt haben. Nee,
3: gar nicht mal unbedingt, sondern eher... Also das, was du sagst, ist, wir haben einen Schritt gemacht, also müssen wir die anderen Schritte machen. Ich meine eher in die Richtung, wenn wir die anderen Schritte nicht machen, dann ist es, zählt, keine, gute dann ist es keine gute Beziehung. Und ja. da eben so, naja, in den, dem, was uns vorgelebt wird, hast du irgendwann den Partner, die Partnerin, mit der du Kinder kriegst, mit der du Nachwuchs zeugst und sonst ist, ist es keine gute Beziehung. Und das ist gerade im Polyamoren-Kontext ganz oft nicht notwendig. Also oft Kenne ich das, dass Menschen einen, eine Partnerin, einen Partner haben, mit denen sie sich beschließen, Nachwuchs zu bekommen und mit anderen Partnern, keine Ahnung, geht man gerne ins Schwimmbad, macht man Luxusurlaub und es sind immer unterschiedliche Menschen und dadurch komplett unterschiedliche Beziehungen und die, natürlich macht es keinen Sinn, die zu vergleichen und es macht noch weniger Sinn, die mit einem Modell zu vergleichen, was wir mit dem wir aufgewachsen sind. Und das ist eben... Das nicht mehr nicht mehr greift. Genau, das da überhaupt
0: keinen Sinn macht. Und wird das jetzt vorab, so wie der Bernhard angedeutet hat, vorab vereinbart, ausgehandelt? Ich habe nämlich andere Erfahrungen und ein bisschen ein anderes Bild dazu.
3: Mm, teilweise. Also manchmal geht man ganz bewusst da rein. Das ist kommt auch ein bisschen darauf an, wie weit sich die beiden oder die beteiligten Personen überhaupt dem bewusst machen, was sie da machen. Mhm. Also eben ganz oft passiert ist, dass man sagt, oder ich, das war auch schon was, was ich noch lange vor meiner Polyamorie-Erfahrung gesehen habe, wie Leute irgendwie betrunken auf einer Party sind und dann knutschen sie rum und dann landen sie im Bett und am nächsten Tag, naja, jetzt waren wir im Bett, also sind wir dann jetzt wohl in einer Beziehung und dann nicken beide irgendwie verlegen und dann, ja, entsteht da irgendwas und dann wird, sein, ja. dann wird irgendeine Art von Beziehung gelebt, die aber sowieso nicht gut ist und ja, aber das macht man halt so. Und ähm, Jetzt in dem Sinne, in manchmal wird ja. eben manchmal, also oder manchmal wird nicht vorher so bewusst besprochen. Es gibt aber auch die Fälle, wo es ganz bewusst besprochen wird. Und es macht teilweise auch Sinn. Da gibt es zum Beispiel diesen wunderschönen Fragebogen, den das Internet irgendwie mal ausgespuckt hat, den das, können wir gerne auch verlesen. Das ist das Internet, genau wie wir alle reden. Da geht es darum, wo man einfach mal seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse. An, also es ist ein Fragebogen, wo man ankreuzen kann, äh, sagen kann, was kann ich mir prinzipiell vorstellen? Und dann auch, was kann ich mir jetzt in Bezug auf uns beide vorstellen? Und da sind dann so Sachen wie, ich kann mir vorstellen, Kinder zu kriegen. Das ist erstmal nur die Frage, kann ich mir das vorstellen? Unabhängig davon, will ich die Kinder mit Bernhard oder mit Rudi oder mit Werner kriegen? Mhm. Und dann weiß ich erstmal für mich, was ist und kann das auch nach außen kommunizieren. Und dann kann ich in dem Gespräch mit Rudi klären, willst du überhaupt Kinder kriegen? Wenn ja, wollen wir die vielleicht zusammen kriegen. Und das sind Sachen, die man zum Beispiel gemeinsam in, irgendwann im Laufe der Beziehung machen kann und meiner Meinung nach auch sollte, um Erwartungshaltung ähm, die das die ist
0: Kinderelternsache ist sicher ganz speziell, ja, weil das so lang, langfristig ist und da, da gehört sicher auch viel Verhandeln dazu. Ja. Aber andere Dinge. Also ich, ich weiß schon,
1: was du meinst, Werner. also ich, ich glaube nicht, dass das immer möglich ist. Also das, was ich gemeint habe, so, dass man sich darüber unterhält, welche Art von Beziehung wollen wir, das ist sicher nicht immer möglich. Aber, aber im Lauf der Beziehung äh, wird sich es rauskristallisieren. Ja, oder das ist,
0: aber das ist genau der Punkt, der meiner er Erfahrung entspricht. Mhm. Ich glaube, man kann darüber reden, wenn das halt irgendwie zwei linkshirnige Menschen sind, die gerne Verhandlungen führen ja, und sich über ihre Vorstellungen im Klar sind und so weiter. Aber das ist aus meiner Sicht schon ein ganz komplizierter, staxiger Prozess. Man braucht es gar nicht, sondern wenn ich einmal nicht zurücknehme und nicht irgendwelche Erwartungen auf die andere Person draufstülpe, sondern dem ganzen Teil mal diesen, diesem Du und Ich Zeit mhm. gebe, sich ein bisschen zu entwickeln, dann komme ich eh drauf, was spielt denn das Ding gut, was kann es denn, was ne, funktioniert ne, gut ne, und ne, so. Und ne. dann zeigt sich, ah, das sind die Stärken, das ist der Tanz, das ist die Musik, die wir zwei miteinander mhm. gut können. Mhm. Und das geht im Polyamor-Leben so super gut, dass man sagt, okay, das ist halt die eine Person da drüben, keine Ahnung, mit der machen wir gern Dienste und jene Dinge. Also es ist toll und wir haben unsere gemeinsamen Witze, unsere Sprache, aber auch unsere Unternehmungen und unsere Absichten, unsere Urlaube oder irgend sowas. Und das leben wir. Punkt. Ja, und nicht mehr.
3: Und da kann man mit so einfachen Fragen anfangen wie: Wie gehen wir gemeinsam in der Öffentlichkeit miteinander um?
0: Also ich beknause das immer erst rückwärts rückwirkend, genauso wie ich eine große Liebe, nicht eine große Verliebtheit, sondern eine große Liebe, auch immer erst im Rückblick feststelle. Boah, das sind jetzt schon ein paar Jahre, das ist so toll, Wahnsinn. Das, wenn ich mein ganzes Leben von oben abschaue, bist du da schon ein ganz schön fetter Strich da drauf, ja, auf, der, mhm. auf, der, auf, dem, auf der Grafik. Ja. aber, also es aber zeigt hab, sich, die, Erfahrung, die Erfahrung zeigt sich im Rückblick, was wirklich groß und was, was Bedeutung hat behaupte ich jetzt mal, es funktioniert gut für mich. ja. Und dann heißt es aber nicht im Vornhinein, im Gegenzug bedeutet es von vornherein nicht irgendwie irgendwelche Erwartungen auf den anderen zu stülpen, weil dann fängt man immer ein bisschen an zu, zu pushen, zu drücken, das, dann kommt diese Sache mit dem Pfad daher. Man kann halt
2: nie wissen, wohin, sich, wohin man eine, wohin die Reise führt. Und es ist ein bisschen schwierig, weil ich meine, du hast jetzt diese Listen genannt, das ist natürlich eine Art und Weise, damit umzugehen. Ich kenne noch Menschen, die dann quasi panisch davonrennen, weil das ist ihnen alles zu verkopft und das ist ihnen alles viel zu theoretisch und so weiter und so fort. Und so quasi überhaupt nicht mit Dingen auseinandersetzen auf einer theoretischen Ebene oder auf einer konzeptionellen Ebene. Ist auch legitim, ist dann auch wieder die Frage, wie weit kann man mit den Menschen dann irgendwie einen, einen Konsens finden. Schwierig manchmal,
3: Ich habe meinen Gedanken gerade verloren. <lacht> schau mal um das den, kann ich gut. Schau mal
0: um dem Sitz.
2: <lacht> wir können auch kurz eine Pause machen, dann gehe ich schnell eine Rauchen und aufs Klo.
0: Jetzt haben wir eh. Shirtzettel, gell? Eine Zeit, okay? Stunde. Ja, 12, eine, eine, ja. Zehn. Ja. Könnten eigentlich einrollen, wenn euch noch was, wenn euch noch irgendwas Spezielles abgeht? Nee. Nö, eigentlich können wir auch,
3: also ich, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt doch oft ein bisschen mehr abgedriftet von was ist Polyamorie nicht, in Richtung was ist Polyamorie, ja, zum Glück. was aber eben voll in Ordnung ist. Aber ich glaube, es fühlt sich gerade sehr rund an und wir können ja einfach nochmal reden. Gern. Und mehr sehr aufnehmen.
0: Ja, also ich meine, die Pinos waren Polyamor in name only. ja Die Pinos, die waren sicher ein guter Anlass, um ein Gespräch zu starten, ja? weil das befremdend ist für die Leute, die halt ihre Partner wirklich meinen und eine Beziehung wollen, ja? und wir sehen, es gibt ganz viel da draußen, die haben den Polyamoriemantel um, tun gar nichts darüber, da in der Richtung, sondern, ist mal wurscht.
3: Ja, die benutzen es als Erlaubnis zum ja, Rumvögeln.
0: Feigenblatt, irgendwie ein soziales. Ich bin Polyamor und in Wirklichkeit sind sie irgendwas anderes? Und, aber, Was
3: aber ja prinzipiell in Ordnung ist. Wenn man swingen möchte, ja. dann darf man das Swing nennen und dann darf man das auch so machen. Ja. Man darf nur zum zu swingen eben nicht Polyamorie sagen.
0: Da, dann wird es tragisch und wir müssen es ausbaden, weil du sagst dann Polyamor und alle sagen, ah, du bist einer, der rumfickt und Blut, Blutspring. Ja, beziehungsweise ist du jetzt lässt ein,
2: dich halt auf eine Person ein im Glauben, dass sie sich mit Polyamoren Grundsätzen auseinandergesetzt hat. Und da war es völlig anderes
1: damit meint. Genau. Und äh, erfahrungsgemäß sind es gerade die sehr empathischen, äh, weichen Menschen, die dann drunter zu leiden haben. Und mhm. das ist das ist wirklich Schade dran. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass man das genau klärt, äh, um denjenigen, die diesen Begriff missbrauchen, nicht das Feld zu überlassen.
0: Also wir fordern jetzt Polyamorie für uns zurück in unserem Sinne, weil wir wissen, wie die Wahrheit lautet. <lacht>
3: <lacht> naja, die Wahrheit haben wir ja nicht erfunden, aber, aber die Definition ist, für Polyamorie, die ist ja eigentlich bekannt, steht in allen Büchern, immer ja. vielleicht ein bisschen anders ähm, ja, formuliert, aber, so aber eigentlich...
0: Im Wesentlichen so, wie es der Bernhard vorhin vorgelesen hat, also die ja. Sache mit non, non monogam Achtsam. Auf Beziehungen ausgelegt.
2: Also langfristig und, mit Commitment. Ja, ja.
0: Und, ja. und Wahrheit und Zustimmung. Also Transparenz und Zustimmung. Das sind schon die wesentlichen Punkte. Die das Seite, haben wir ja
2: nicht für uns gepachtet, aber
0: man ja. kann sich dann zumindest. Ich hätte halt es gern, 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 hätte ich das eigentlich schon gesagt. Das kommt von Hast uns. Hast du die erfunden? Sicher. Zweifel <lacht> 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 ja. sie, Du wärst also, doch alt genug, dass du es erfunden hättest. Danke. danke. <lacht> Nein, im Ernst natürlich eben nicht. Und das ist eine Sache, die. Die Definition von Polyamorie kommt eben nicht von uns. Aber Und es ist ja allgemeiner Konsens. Ja, genau. Aber es gibt Leute, die sich eben genau andersrum verhalten. Das war der, der Ausgangspunkt. Und genau. Im Wesentlichen steht da dahinter, dass wir halt ein tief, viel tieferes, ein beziehungsorientiertes Ver Ver Verständnis davon haben. Naja, ja, dann sage ich mal Danke. danke. Cooles, cooles, intensives Achso, weil du mich gerade Ja hast. Ja, danke für die Einladung. Ich mal Danke. <lacht> Danke, Werner doch, Gastgeber. Sehr gerne. Also
3: mir tut es ja immer gut, mit euch zu reden. Mit Werner habe ich ja jetzt das erste Mal das ist, so richtig intensiv geredet. Aber es tut mir vor allem auch immer gut, mich auszutauschen mit anderen Menschen, die sagen, sie haben Ahnung von Polyamorie. Da kann man immer ganz viel das hab lernen. Das ich
2: nie behauptet, bitte. Das ja, Erfahrung. immer wenn
3: ich dich frage, was ist das Wichtigste an Polyamorie, dann sagst du wegrennen. Ja, also... <lacht> <lacht> Also ja, trotzdem unterhalte ich mich gerne mit dir, weil du ja. immer sehr nette Ansichten reinbringst, die ja mich meistens auch weiterbringen.
0: Ja, die pure Polyamorie gibt's eh nicht.
3: Deshalb würde ich jetzt einfach mal allgemein die 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 Einladung aussprechen, wer sich mit uns unterhalten möchte. Ja, soll, soll sich an uns wenden, wir unterhalten uns auch gerne. Ja, mal mit, mal ohne Mikro, privat in der Gruppe, das ist
0: Vielleicht aber nicht nur in der reinen Männerrunde, keine Ahnung, irgend ja,
2: Also das muss man auch fairerweise dazu sagen, weil du es am Anfang so salopp abgetan hast, dass wir jetzt hier vier Männer sind, liegt eher am Zufall. Also das das ist hat ja auch mit Polyamorie überhaupt nichts Roller. zu
3: tun. Exakt. Wir sind halt einfach vier Menschen, die sich mit Polyamorie beschäftigen. Wir sitzen hier als vier Menschen. Nicht, ja. Also ich habe mich jetzt nicht in einer Männerrolle gefühlt. Genau. Nein, nein, ich wollte ja noch mal. <lacht> Zum Abschluss.
2: Ich würde mich freuen, wenn auch mal
0: wieder Frauen dabei sind. Ja, ja. Okay. ja voll.
3: Gibt es ja auch genug.
0: Okay dann, super was, Danke.
3: Und danke euch. Habe mhm. die Ehre. Tschüss. Und bis bald.